0: Vamos a comentar un artículo mío titulado Neoconstitucionalismo Justicia y principio de proporcionalidad que puede servir para ilustrar cuestiones ...que están desarrolladas... ...por una parte en la lección 4... ...pero fundamentalmente en la lección 6... ...en relación... ...con la justicia... ...con la justicia... ...y concretamente... ...con los derechos humanos... ...en este artículo... ...defiendo una tesis muy concreta que puede denunciarse en los siguientes términos los derechos fundamentales es decir los derechos humanos incorporados a nuestra constitución por centrar ya el asunto en la constitución española constituyen ...no sólo instrumentos al servicio de cada uno de sus titulares... ...sino, y esta es la idea central, el núcleo del bien común. Y veremos que esta afirmación tiene implicaciones desde un punto de vista teórico... ...filosófico-políticas, filosófico-jurídicas... Pero sin duda tiene implicaciones prácticas a las que hay que hacer frente. No se puede hacer una afirmación de este calado desconociendo las consecuencias prácticas que la coherencia con esta tesis eh, nos, eh, nos exige afrontar. Es un artículo en el que está presente, pese a que no se dice así en el título, una teoría de los derechos fundamentales. De hecho, conforme avancemos en el comentario del mismo, vamos a, a ver cuáles son las bases de esa teoría. Y precisamente porque ahí están, aquí están las bases de una teoría de los derechos fundamentales, este artículo fue el punto de partida de esa teoría que junto a otros trabajos pudieron articularse en un conjunto sistemático y ser presentado este trabajo y el resto a la comunidad académica como una teoría de los derechos fundamentales. El resultado de, ese, de esa presentación es el libro Los derechos fundamentales en el sistema constitucional teoría general e implicaciones prácticas. Un libro elaborado en coautoría con Antonio Luis Martínez Pujalte aunque cada uno de nosotros se responsabiliza, firma los capítulos que elaboramos por nuestra cuenta y como digo eh, el punto de partida de ese libro lo podemos hallar en este artículo neoconstitucionalismo, justicia y principio de proporcionalidad antes de, de entrar en cuestiones de detalle con relación al mismo me gustaría contextualizarlo en el marco de otros trabajos míos para comprender exactamente o para que el estudiante comprenda cuáles eran mis preocupaciones cuando me planteé los problemas que aquí se abordan. El punto de partida para esa contextualización es mi tesis doctoral que fue el origen del libro Conflictos entre Derechos Fundamentales. La tesis básica de ese libro es que realmente no cabe hablar propiamente de conflictos entre Derechos Fundamentales en sentido estrictamente jurídico. ¿Eso qué significa? Significa, para que ustedes lo entiendan, que cuando un derecho fundamental se ha ejercido legítimamente, no cabe hablar, no puede producirse la lesión de otro derecho fundamental. Pero claro, <ríe> dicho así, ...puede parecer... ...una posición dogmática... ...y lo importante es... ...adentrarnos... ...a la luz de casos prácticos... ...en la cuestión... ...y comprobar que efectivamente... ...eso es así... ...y eso es precisamente lo que hice... ...en el libro que estoy refiriendo... ...me centré... ...en... Los derechos fundamentales que son vistos como conflictivos por excelencia, los derechos a la libre expresión e información, y los derechos al honor, intimidad y propia imagen, como digo, la doctrina en este punto es casi, casi, casi unánime al sostener que estamos ante situaciones conflictivas por excelencia y precisamente lo que yo pretendía y espero haber logrado es mostrar que si se delimita correctamente el contenido de estos fu derechos fundamentales cuando hablamos de su ejercicio legítimo realmente nos damos cuenta de que no hay zonas de intersección por ejemplo cuando una noticia es veraz, aunque sería mejor decir verdadera, realmente es imposible que lesione el honor. Y lo digo con absoluta rotundidad. Pero claro, para poder comprender esta afirmación, hay a su vez que entender adecuadamente, que delimitar. ¿Qué es el derecho al honor? ¿Cuál es su contenido? El derecho a la libre información no solo no lesiona el derecho al honor, sino que lo potencia si entendemos que el derecho al honor garantiza, entre otras cosas, el derecho a la verdad sobre uno mismo. Lo que uno no puede pretender es beneficiarse, por ejemplo, de humana fama o de una buena reputación injustamente adquirida en tanto no responde a la verdad. Y eso desde luego cuando, por ejemplo, se da a conocer la verdad sobre una persona que hasta ese momento era oculta, estaba oculta, no se está lesionando justificadamente su derecho al honor, sino que sencillamente no se está lesionando el honor. Esto es simplemente un ejemplo que pretende mostrar o ilustrar la tesis fundamental que defendía en este trabajo. Debo destacar que el objetivo en este punto, en este libro estaba ligado a las relaciones entre derechos fundamentales y en concreto entre estos derechos fundamentales. Pero la tesis de fondo va más allá de las relaciones entre derechos fundamentales y afecta también a lo que pueden a lo que podemos Identificar como relaciones entre derechos fundamentales y bienes públicos, que muchas veces son bienes colectivos, o se identifican como tales. Y en este sentido, si nos centramos en ese tipo de relaciones, podríamos afirmar otra tesis, sin duda, también muy exigente, de extraordinario calado. La tesis es que los derechos fundamentales cuando se han ejercido legítimamente no admiten restricciones y no lesionan además esos bienes colectivos, esos bienes públicos. Los derechos fundamentales no admiten restricciones. Claro, es posible otorgar operatividad práctica a una afirmación de este calado, con esta importantísima carga axiológica, esto realmente nos plantea una cuestión extraordinariamente interesante. Yo creo que las bases para la resolución de este problema ...están presentes en el libro... ...Conflictos entre Derechos Fundamentales... ...pero... ...era necesario... ...desarrollarlas... ...para dar... ...una... ...explicación... ...suficiente... ...suficientemente clara... ...de la teoría de los Derechos Fundamentales implícita en la misma implícita en esta afirmación porque es innegable que aunque afirmemos que entre derechos fundamentales no se pueden producir conflictos en sentido estricto no podemos negar que hay situaciones en las que se producen lo que he venido a denominar desajustes es decir, conflictos entre valores o situaciones de desajuste que exigen una regulación ¿cómo distinguir por tanto un desajuste de lo que es un conflicto entre derechos fundamentales? o lo que se... perdón si no existe evidentemente no podemos decirlo en estos términos ¿cómo identificar un desajuste sin hablar de que estamos ante un conflicto? Esta era una cuestión muy importante que afecta no solo a las relaciones entre derechos fundamentales, sino también a las relaciones entre derechos fundamentales y bienes colectivos. Y en concreto una cuestión, esta relación por ejemplo entre conflictos y desajustes, fue objeto de desarrollo en el artículo que publiqué en la revista Derechos y Libertades, titulado El problema de la drit de los derechos fundamentales. Y cuando hablamos de la Drit Virkun, esto es una cuestión que hemos explicado en, la, en las clases teóricas, en concreto en la lección 4, hablando del neoconstitucionalismo, nos referimos a las relaciones, a los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Y en ese contexto es bastante, bastante frecuente ver esas situaciones... ...que yo identifico como desajustes... ...y que no son, sin embargo... ...conflictos entre derechos fundamentales. Esa distinción entre conflictos y desajustes... ...estaba ligada, está ligada... ...a una cuestión fundamental... ...que es el problema del ejercicio legítimo... ...de un derecho fundamental. Y esta es una cuestión que me preocupó... ...durante bastante tiempo... ...y a la cual dediqué... Un trabajo que quizá por su título no, no permita identificar correctamente todos los problemas que allí de alguna manera están presentes, que es la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Constitución Europea, este es el título del trabajo, que también está firmado por Antonio Luis Martínez Pujalte eh, ahí ya se veía el problema del ejercicio de los legítimo de los derechos fundamentales pero el desarrollo completo de este problema la respuesta a este problema se halla en el artículo que aquí hoy vamos a comentar neoconstitucionalismo justicia y principio de proporcionalidad. Bien, una vez contextualizado el artículo vamos a comenzar a adentrarnos en él. El primer epígrafe se titula La teoría de la justicia del neoconstitucionalismo. En este epígrafe se sostiene que lo que se conoce como neoconstitucionalismo que ya ha sido sobradamente explicado en, en la lección 4 y que además ha tenido una ulterior explicación en la práctica que realizamos comentando el artículo Neoconstitucionalismo, Positivismo y Fundamentación de la Obligatoriedad de la Constitución, el Neoconstitucionalismo, como digo, en este artículo vamos a sostener que introduce, que implica una teoría de la justicia, una teoría sustantiva de la justicia. Y, para, y antes de, de explicar qué significa esto y qué implicaciones prácticas tiene, lo primero que hacemos es hablar de la justicia. Hablar de la justicia partiendo de lo que es su formulación clásica, la de piano. La constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo aquello que le corresponde y esa es la definición de justicia que recoge el digesto y que fue objeto de críticas entre otras de Kelsen que dice que es una fórmula vacía tautológica en la medida en que no resuelve el problema fundamental que es determinar ¿Qué se le debe dar a cada cual? Y en ese sentido es cierto, no resuelve el problema fundamental de la determinación de lo justo, de la cosa justa, por decirlo en términos clásicos. Lo cual es un problema, siguiendo en la tradición clásica, más propio del derecho que de la justicia. Es decir, una cosa es la virtud de la justicia, de dar a cada cual aquello que le corresponde... ...y otra cosa es cuáles son los criterios para determinar qué es aquello que le corresponde a cada cual... ...lo cual es el problema jurídico por excelencia. Si se distinguen estas dos cuestiones, yo creo que primeramente se introduce claridad y por otra parte... Pues me parece que no se puede considerar que la fórmula clásica de la justicia, la formulación clásica, sea una fórmula vacía, puesto que nos permite identificar elementos que siempre deben estar presentes en el, en el concepto de justicia. Ahora bien... Es cierto que el problema principal, cuando se habla de las teorías de la justicia, es determinar correctamente lo justo. Por eso, como digo en el artículo, en la página 248, quizás sería más correcto, en lugar de hablar de teorías de la justicia, como se hace en, habitualmente, para referirse a esta cuestión en el lenguaje contemporáneo, quizás sería más adecuado hablar de teorías de lo justo. ¿no? Puesto que se trata de determinar qué es lo justo como paso previo a hacer justicia, a dar a cada cual aquello que le corresponde. Y si hablamos de teorías de la justicia o de lo justo, pues está bien saber que en la actualidad sobre todo en el ámbito de la filosofía política las teorías que dominan el panorama académico son sobre todo teorías procedimentales teorías pues de raigambre kantiana es decir, teorías que en lugar de esforzarse por una vía directa a la hora de determinar qué es lo que le corresponde a cada cual, qué es lo justo, pues lo que hacen es diseñar un procedimiento racional, siendo precisamente esa racionalidad lo que... Las justifica o lo que justifica estos procedimientos capaz de determinar eso que le corresponde a cada cual en la medida en que se hace hincapié en ese carácter procedimental estamos ante teorías como apuntaba de raigambre kantiana recordemos por ejemplo el imperativo categórico kantiano, que es quizá la principal aportación de Kant a la ética el imperativo categórico podría formularse en estos términos obra de tal manera que desearas que la máxima de tu acción se convirtiera en ley universal ¿Qué nos está diciendo Kant? ¿Nos está diciendo cómo debemos obrar. Pues no. Nos está diciendo cómo podemos descubrir cuál es el procedimiento mental. Pero no un procedimiento mental de cualquier manera, sino el más racional posible. Aquel es el procedimiento más racional posible... ...que justifica precisamente el resultado de ese ejercicio de racionalidad. Y en este caso para Kant... ...la racionalidad de un comportamiento viene marcado... ...por su capacidad de ser universalizable. Pero no nos desviemos de la cuestión. En este punto me parece interesante poner de manifiesto que hay teorías sustantivas de la justicia que buscan argumentos para determinar directamente qué le corresponde a cada cual y teorías procedimentales de la justicia toda esta discusión la medida en que se plantee en este terreno Podemos decir que se ubica en la filosofía política y la filosofía moral. Es decir, responder a la pregunta qué le corresponde a cada cual, al margen de los aspectos institucionales del sistema jurídico, nos sitúa ante un problema de filosofía política que tiene una... ...indudable... ...dimensión moral. Por eso precisamente... ...cuando se habla de teorías de la justicia contemporáneas, ...pensamos... Pues, ...más que en juristas... ...en filósofos... ...de la política como por ejemplo... ...John Rawls... ...o como por ejemplo... ...Jürgen Habermas. Pero... ...el epígrafe... ...que estamos comentando del artículo... ...se titula... Las teorías de la, la teoría de la justicia del neoconstitucionalismo y el neoconstitucionalismo hace referencia al estado constitucional de derecho que actualmente está vigente en la Europa Occidental y en concreto se refleja por ejemplo en la constitución española es decir, cuando hablamos de neoconstitucionalismo, ya no estamos en el terreno exclusivo de la filosofía política y de la filosofía moral. Estamos en un terreno ya institucional. Estamos ante sistemas jurídicos concretos. Y en este sentido, es importante darse cuenta... de la tesis que vamos a defender esa tesis es que ese sistema jurídico que el Estado Constitucional de Derecho en España, para concretar ha introducido y por tanto podemos utilizar el término ha institucionalizado una teoría de la justicia entendida en el sentido de que ha determinado cuál es el núcleo de lo justo de aquello que es debido a cada cuatro ¿y cómo lo ha hecho? lo ha hecho de una manera sustantiva ha identificado unos bienes básicos que se consideran debidos, que se reconocen y se consideran que su respeto y o atribución nos es debida. Y para comprender el origen de esta introducción de lo justo, de la manera en que lo hace el neoconstitucionalismo... ...sería necesario llevar a cabo una explicación histórica... ...una explicación histórica que es extremadamente interesante... ...y que por ello le dedicamos bastante atención... ...en la lección 4 en las clases teóricas. A esa explicación remito... ...el origen histórico del neoconstitucionalismo... Tienen que tenerlo perfectamente asimilado. Porque si no se comprende esto, no se pueden entender las implicaciones prácticas que éste tiene. ¿Y cuál es el contenido de esta teoría de la justicia? ¿Qué reconoce como debido? Y en atención, ¿a qué razones se reconoce como debido? Lo debido fundamentalmente ...son... ...los derechos fundamentales. Es decir... ...los derechos fundamentales son en nuestra Constitución... ...el núcleo de lo justo... ...de aquello que es debido a cada cual. ¿Y por qué? ¿O ¿Cuál es el fundamento de esta teoría? Aquí... ...si lo pensamos detenidamente cabría establecer un puente entre este artículo y el artículo neoconstitucionalismo, positivismo y fundamentación de la obligatoriedad de la constitución. Porque nos estamos preguntando por el fundamento. La razón por la que estos derechos fundamentales no son reconocidos, al margen de que hacen posible la coexistencia, es... ...la dignidad humana. ¿Qué significa la dignidad humana? En términos prácticos. Significa que el ser humano es merecedor de respeto. De respeto, además, incondicional. Y hay distintas teorías... ...para justificar... ...por qué el ser humano es merecedor de ese respeto incondicional. Pero aquí lo que interesa es poner de relieve... ...que ese respeto incondicional se traduce... ...en la protección de bienes básicos. Y esos bienes básicos son... ...los derechos fundamentales. Y son precisamente... ...estos derechos fundamentales... ...los que... ...cuando... ...son efectivamente garantizados... ...permiten... ...que toda persona... ...en el marco del Estado Constitucional de Derecho... ...pueda desarrollar libremente su personalidad. Los derechos fundamentales requieren respeto, respeto en atención a la dignidad de la persona. Pero aquí hay una cuestión que es importante precisar. Esa cuestión es, ¿nos quedamos en el respeto? ¿Por parte de quién? Y en segundo lugar, si queremos ir más allá del respeto, ¿a dónde estamos yendo? Si los derechos fundamentales son el contenido, el núcleo de lo justo, la base de la teoría de la justicia del neoconstitucionalismo, decíamos que merecen respeto. De momento lo dejamos aquí. Y lo dejamos aquí en el sentido de que ¿No llevamos a cabo una matización de si dicho respeto es absoluto o relativo? Matización que indudablemente habrá que hacer. Pero la cuestión es, si merecen respeto es porque son muy importantes. Lo más importante. Por eso hablamos de núcleo de lo justo. Por supuesto la justicia no se agota en los derechos fundamentales Pero sin duda la mayor injusticia que puede cometerse En el marco de nuestro estado constitucional de derecho Es la lesión de estos bienes jurídicos Que representan los derechos fundamentales Es la mayor injusticia Y a partir de ahí, es cuando se plantea la siguiente cuestión. ¿Simple respeto o algo más? Y cuando decimos algo más, estamos pensando en que si algo como los derechos fundamentales es tan importante, parece razonable pensar que además de requerir que sean respetados, podemos pensar que un objetivo fundamental en el marco de nuestra comunidad política tiene que ser lograr transformar la realidad para asegurarnos de que ese desrespeto sea real y efectivo en todos los ámbitos sociales e indudablemente en esa labor transformadora cobra especial importancia el papel de los poderes públicos y, en concreto, del legislador. Por eso, a partir de la página 251 de poner de relieve en el artículo que el neoconstitucionalismo implica no sólo el reconocimiento de la importancia de los derechos fundamentales sino también la vinculación que con relación a ellos pesa ...recae en los poderes públicos... ...que tienen la obligación de lograr que su disfrute... ...su pleno ejercicio sea real y efectivo. Y esto se deriva por una parte del artículo 53.1 de la Constitución... ...los derechos fundamentales vinculan a los poderes públicos... ...se habla de esa vinculación... ...y por otra parte, en España es importante... El artículo 9.2, inspirado en la Constitución italiana, que pone de relieve la necesidad de que los poderes públicos lleven a cabo una acción positiva tendente a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. ...que es uno de los objetivos del reconocimiento de España... ...como un estado social y democrático de derecho, pero sobre todo social. Solo se puede lograr que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas... ...si se lleva a cabo una política de derechos fundamentales... ...que corresponde a los poderes públicos, pero en especial al legislativo... ...y también al Ejecutivo, sin duda... ...y también al Judicial, a la hora de interpretar los derechos fundamentales... ...y de interpretar, en el último término... ...no estamos hablando aquí ya del Poder Judicial... ...sino del Tribunal Constitucional... ...a la hora de valorar la constitucionalidad de las leyes. ¿no? En definitiva... ...esa vinculación... ...de los poderes públicos a los derechos fundamentales se justifica por esa posición central que ocupan como núcleo de lo justo y esa posición central permite referirse a ellos como instituciones básicas de nuestra convivencia por ello se puede afirmar que los derechos fundamentales presentan una doble dimensión. Por una parte son instrumentos al servicio de cada uno de sus titulares, pero al mismo tiempo son instituciones básicas de la vida colectiva. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión tiene una dimensión subjetiva o individual, en tanto, es un instrumento que me sirve para garantizar el respeto a las manifestaciones de, a cualquier manifestación de mis opiniones. Pero al mismo tiempo, se puede hablar de la libertad de expresión, del derecho a la libre expresión, como un... ...pilar esencial de nuestra convivencia, como una institución básica de nuestra convivencia, de cada uno de los derechos fundamentales y de todos en su conjunto. Por eso, cuando se destaca esa dimensión institucional u objetiva de los derechos fundamentales... se ha hablado también y con esto estamos recordando cuestiones que se comentaron cuando nos ocupamos del artículo neoconstitucionalismo, positivismo y fundamentación de la obligatoriedad de la constitución con ello se está haciendo alusión a la idea de que la constitución una vez rematerializada incorporando en sí misma contenidos materiales encarna un orden objetivo de valores si los derechos fundamentales son tan importantes son una institución básica de nuestra convivencia el núcleo de lo justo parece lógico que inspiren y que sean tenidos en cuenta a la hora de elaborar el conjunto de las normas del ordenamiento jurídico, papel que corresponde lógicamente al legislador, pero también a la hora de interpretar dichas normas labor que corresponde a los jueces y magistrados, al poder judicial. Pues bien, una vez sentadas estas ideas, nos vamos aproximando a las cuestiones difíciles a las cuestiones que van a constituir esa madeja de problemas a los que nos enfrentamos en este artículo y que va a haber que ir resolviendo progresivamente y el primer problema debe ser claramente identificado está enunciado en la página 253 del artículo ahí digo si debido a su dimensión institucional la constitución orienta la labor de los poderes públicos hacia el logro de una estructura social que no solo permita ...sino que facilite el pleno y libre ejercicio de los derechos fundamentales... ...es razonable pensar que tal orientación pone de relieve que estos derechos no son sólo un bien para su titular... ...sino también para el conjunto de la colectividad. algún inciso. Aquí estoy recordando que esa doble dimensión de los derechos fundamentales... Implica que al mismo tiempo son un bien individual y un bien colectivo Sin embargo, esta tesis de la doble dimensión de los derechos fundamentales Ha sido negada explícitamente por Robert alexis Roberto Alexi sostiene que no puede haber una relación de identidad entre derechos individuales, derechos fundamentales que tienen un carácter individual, y bienes colectivos. Y por lo tanto, la primera objeción a la que voy a salir al paso en el artículo es precisamente a esta objeción de Alexis. Pero... Antes de ello me gustaría que repararan en una cuestión que quizá haya podido pasar desapercibida y con este inciso acabamos estos preliminares y nos centramos en la objeción de Alexi. Lo que quiero que ustedes observen es que cuando se habla de la vinculación de los derechos fundamentales a los poderes públicos, cuando se habla de que los, derechos, los poderes públicos tienen la obligación de llevar a cabo la transformación de la sociedad para lograr que el disfrute de los derechos fundamentales sea real y efectivo, estamos ante una tesis que tiene unas implicaciones muy discutibles desde el punto de vista político y más concretamente filosófico-político. ¿Por qué? Es fácil darse cuenta. Si queremos realmente lograr que ese respeto sea real y efectivo, los poderes públicos van a tener que estar muy presentes en la vida social. Y desde ciertas ideologías, esta presencia activa de los poderes públicos, sobre todo si pensamos en un liberalismo ...intenso, radical, por decirlo así, sería visto con una enorme desconfianza. Porque hay quienes piensan que los poderes públicos son siempre en su actividad una amenaza para la libertad del individuo. Y por lo tanto, creen que lo importante sería que los poderes públicos respetaran los derechos fundamentales... ...pero no llevaran a cabo una actividad tendente... A transformar la sociedad, aunque sea con el loable fin de lograr su más pleno disfrute. Es una tesis que puede dar lugar a un debate, a mi juicio muy interesante, pero en el que no es posible que nos detengamos.